0: las historias pueden contener amplias descripciones de violencia y lenguaje explícito. Escucha bajo tu propio riesgo. Y si quieres historias extra, recuerda que está el Patreon. Patreon.com diagonal Morten Podcast. Antes de poder contarles bien cómo fue ese horripilante momento tengo que explicarles algunos datos sobre mi vida para que puedan entender bien mi historia resulta que soy hija única y vivo con mi madre por el contrario, mi padre nos dejó cuando tenía solo cuatro años y nunca le di una explicación a mi mamá del por qué. solo se marchó sin más ahora tengo 17 años y mi madre está de novia con un hombre esta persona de nombre Gonzalo Parece ser agradable y siempre se supo comportar muy bien con mi familia. Solía traer a su familia consigo cada vez que venía de visita a nuestra casa. Él tenía dos hijos, el menor se llama Martín y el mayor se llamaba Gabriel. Un día a Gonzalo y a su familia les ocurrió una horrible tragedia. La casa donde vivían fue víctima de un gran incendio y uno de sus hijos, Gabriel, se vio envuelto en llamas. A pesar de los esfuerzos de más de cinco médicos, no fueron capaces de salvarle la vida. Los doctores no pudieron determinar la causa de su muerte, así que se lo atribuyeron a lo más lógico, las quemaduras causadas por el fuego. Fue una terrible y devastadora tragedia para Gonzalo. Nunca había un hombre tan destruido y abatido. Como solía decir mi madre, si un hombre llora, es porque le han roto el corazón. La cuestión es que mi madre le ofreció quedarse en mi casa a Gonzalo y a su hijo hasta que pudieran conseguir un lugar nuevo donde vivir. Mi madre era de esos ángeles que viven en nuestro planeta y que de ser posible daba todo lo suyo para ayudar a alguien querido. No me causaba molestia ayudar a esa familia porque ellos eran buenas personas, y sé que si a mí me ocurriese algo parecido, ellos harían lo mismo por mí, pero Martín, su hijo. No me caía muy bien, sobre todo porque yo no sé cómo manejarme con los niños y también porque soy hija única y estoy acostumbrada a no tener que compartir mis cosas con alguien. En los primeros días de la estadía de la familia, Martín se mantenía muy reservado y siempre se le veía con un aire triste y melancólico. Cada vez que intentaba establecer una charla, él me respondía por compromiso, haciendo una sonrisa forzada y sin ánimos. No me molestaba, al contrario, me daba cierta pena. Al principio, Martín dormía con su padre y mi madre, a pesar de ser un niño ya demasiado grande como para dormir con ellos. Además, mi madre y su padre querían tener un poco de intimidad, cosa que era imposible con Martín. Lo permitieron algunos días debido a que, como ya no tenía su hermano mayor, le era casi imposible conciliar el sueño, cosa que me causaba mucha pena. Luego de unos días, su padre y mi madre tuvieron una fantástica idea. Mandar a Martín a dormir en mi dormitorio, junto a mí. Situación que no me parecería molesta si no fuera porque eso significaba una diosa mi intimidad y espacio personal. Entonces me dije a mí misma, si voy a compartir mi dormitorio con un niño, tendré que llevarme bien con él. Así que platiqué con él un buen tiempo hablando sobre gustos y cosas diversas logrando que simpatizara más conmigo. Mi dormitorio era una habitación ni muy pequeña ni muy grande. Estaba pintada de un color amarillo claro. Tenía un ropero en la parte izquierda y tenía un escritorio en la parte superior. El piso era de madera y mi cama estaba contra la pared derecha. La primera noche habían acomodado la cama donde Martín dormiría en paralelo a la mía, de tal modo que nuestras camas estuvieran cerca una de la otra, permitiendo que nos pudiéramos ver mientras dormíamos. Cuando llegó la hora de dormir es cuando se complicó un poco. Estaba durmiendo lo más plácidamente hasta que algo me despertó. Volteo a ver mi reloj y marcaba las 2 y 40 de la mañana. Yo estaba acostada mirando la pared, dándole la espalda a la cama en donde dormía Martín. Al abrir bien los ojos, me quedé pensando en el porqué de mi desvelo, y en ese preciso instante, sentí como si alguien me estuviera viendo. Sentía esa sensación punzante en mi espalda. Quería ignorarla, pero sentía cómo se aceleraba mi corazón y se me iba la respiración de la intranquilidad que sentía. Quería tomar coraje para darme la vuelta y ver si realmente había algo observándome. En ese momento, siento como un ruido de madera crujiendo como si algo se estuviera moviendo detrás de mí estaba paralizada el terror de pensar que algo desconocido y quién sabe si peligroso se estaba moviendo detrás mío el sonido no solo no cesó sino que al contrario iba en aumento escuchaba pequeños pasos detrás de mí aumentando cada vez más y más de volumen indicando que lo que sea que había detrás de mí se estaba acercando Quería moverme, quería ver qué es lo que me causaba tal espanto e intranquilidad. Pero no podía hacerlo. Estaba crispada. En un momento dejó de haber ruido justo cuando el sonido de los pasos era muy cercano. Habría pensado que seguro esa cosa se había detenido o se había marchado, de no ser porque sentí la respiración de alguien chocar contra mi espalda. Para este punto estaba aterrada el corazón me latía demasiado rápido y el cuerpo me sudaba frío en un arranque de valor me di la vuelta para enfrentar a lo que sea que causaba mi terror mi sorpresa fue grande al ver que solo era Martín parado delante de mi cama recuerdo que sentía cierta irritación pero me sentía muy aliviada de que no fuera algo extraño no puedo dormir me dijo a lo que respondí muy aliviada si quieres puedes dormir conmigo mientras movía mi cuerpo para dejarle un espacio en el colchón el chico asintió con la cabeza y se recostó al lado mío en cierta forma quería que durmiera conmigo porque estaba un poco alterada y la presencia de alguien conocido me relajaba bastante al día siguiente volvió a pedirme si podía dormir conmigo y así ocurrió varias noches seguidas yo no soy una persona egoísta pero ya empezaba a extrañar la comodidad de mi cama así que en una de las tantas charlas le pedí que si podía no durmiera conmigo a menos de que tuviera un motivo importante esa misma noche volví a despertarme y nuevamente pude escuchar ruidos de como si algo se estuviera moviendo detrás mío de todos modos ya sabía o al menos creía que sabía de quién se trataba Recuerdo que tuve muchos pensamientos, pensamientos de enojo porque no quería que Martín volviera a dormir junto a mí, ya venía pasando muchos días y no quería que volviera a pasar, quería poder relajarme en mi cama, un poco enojada simplemente hice un espacio en mi cama y dejé que se recostara al lado mío, en ese momento siento algo extraño, algo que no estaba bien, era una sensación diferente, pero no sabía bien por qué me sentía intranquila, me puse a pensar qué era lo que causaba esa incomodidad y después de un rato me di cuenta, Martín ocupaba más espacio de lo habitual en mi cama, también recuerdo que sentía la cama más fría de lo normal y con un olor extraño, en eso le pregunto a Martín, ¿no sientes la cama un poco fría? No se me pasó por la cabeza ni de la más pura casualidad que me podía repetir el resto de mi vida de haber hecho una pregunta tan simple. Debido a que escucho a Martín preguntar, ¿Qué? En tono extrañado. Esto no sería nada extraño si no fuera porque la voz de Martín provino del otro extremo del dormitorio. Mi respiración empezó a aumentar desesperadamente. Mi corazón parecía que se iba a salir del pecho y sentí mucho, muchísimo pánico. Algo o alguien se había acostado al lado mío y no era Martín. Temblaba, temblaba mucho y no quería hacerlo porque no deseaba que ese monstruo o cosa se molestara. ¿Alguna vez han sentido tanto miedo al punto de sentir dolor físico? Eso sentía, estaba más que aterrada estaba muy asustada pero lo peor vino después esa cosa me abrazó con sus brazos helados haciendo una gran presión en mí un fuerte escalofrío me recorrió de pies a cabeza podía sentir su respiración fría en mi nuca y sentía sus helados dedos clavarse en mi cuerpo no podía pensar con claridad del terror que tenía no podía hacer nada quería gritar quería salir corriendo de la habitación, de la casa, de todo lloraba en silencio apretando los dientes para no sollozar sinceramente no sé cómo hice para no orinarme encima porque nunca estuve tan aterrada en mi vida trataba de tranquilizarme pero me era imposible ya que podía sentir su respiración en mi nuca quería evitar moverme a toda costa no quería causar que esa cosa se molestara quién sabe qué podía hacerme sus uñas me provocaban mucho dolor, se clavaban fuertemente en mi carne y esa cosa iba de a poco cerrando su mano. Cada segundo que pasaba parecía interminable, solo era capaz de pensar en el dolor que sentía. En cierto momento sentí como su mano iba perdiendo fuerza e iba deslizándose poco a poco hacia atrás. Esto sucedió hasta que su mano dejó de presionar mi cuerpo. Es ahí cuando me di cuenta que la cosa se había tranquilizado, debido a que su respiración se había vuelto más leve. No puedo decir que me sentía tranquila, pero pude sentir cierto alivio. Con el tiempo la cama se volvió un poco más caliente y para cuando me di cuenta, ya había amanecido. Traté de mirar de reojo para ver si la criatura seguía en mi cama y para mi alivio ya no estaba después simplemente me desmayé del sueño y me quedé en la cama un buen rato recuerdo que tuve una horrible pesadilla en la que ese monstruo me perseguía por una casa desconocida y que cada vez que me daba la vuelta para verlo, no estaba sino al contrario, él seguía detrás mío y yo no podía hacer nada en el sueño podía escuchar gritos de dolor de alguien y cuando lo encontré era simplemente una persona que estaba prendida en fuego al ver eso de la impresión me tropiezo quedándome indefensa y al darme la vuelta tenía ese monstruo encima mío. Es ahí cuando me despierto llorando y Martín preocupado me pregunta ¿Estás bien? ¿Qué te pasa? Lo miré con cara asustada y le dije que había tenido una horrible pesadilla. Entonces él se pasa a mi cama y me consuela. De repente él tiende su dedo señalándome una parte de mi cuerpo y me pregunta ¿Qué te ha sucedido ahí? Volteo a ver donde me señala y veo cinco moretones alineados uno del otro como si alguien me hubiera apretado con su mano Al mirarlo rompo en llanto y sin poder contenerme le cuento por lo que había pasado Después de contarle todo simplemente me pidió que saliéramos de la habitación y le dijéramos a nuestros padres para que pudieran ayudarnos. Al buscarlos en su dormitorio no estaban. Recuerdo que sentí cierta incomodidad, sentía como si algo malo fuese a pasar. Merodeando por toda la casa los fuimos buscando por cada habitación, gritando sus nombres. Cuando llegué al baño, vi que por la parte inferior de la puerta salía un líquido rojo. Exaltada pensé lo peor, y debatí si debía abrir o no la puerta no sé por qué lo hice pude simplemente haberme ido de ahí y dejar esa casa atrás para siempre pero como me decía mi madre la curiosidad mató al gato abrí la puerta y juro que me voy a arrepentir el resto de mi vida por haberlo hecho lo que vi no era ni siquiera una pequeña porción de lo peor que me imaginaba mi madre mi pobre y me querida madre Yacía en el suelo, desollada. En un enorme charco de sangre estaba su cuerpo con sus extremidades arrancadas, o al menos con lo poco que quedaba de ella. Gonzalo, en cambio, todavía tenía su piel y sus extremidades enteras. Estaba tendido en el suelo también, y arriba de él, el monstruo. Esa tétrica e infernal escena quedó grabada en mi cabeza para todo el resto de mi asquerosa vida el monstruo se puso de pie y nos miró de frente su color de piel era de un oscuro rojizo era muy alto, diría que dos metros de altura más o menos su piel parecía ser de alguna clase de escama no recuerdo muy bien qué forma poseía tenía unas manos muy grandes y sus dedos muy largos en forma puntiaguda sus pies, si así podía llamarse tenían unas garras en el lugar donde deberían estar sus dedos lo que me impresionó más fue su espeluznante cara tenía en vez de ojos dos enormes orificios que parecían vacíos y oscuros que ocupaban casi toda su cara, su rostro digo casi porque también tenía una enorme mandíbula muy grotesca que sobresalía del resto de su cara el monstruo al mirarnos se puso en una posición que indicaba que él estaba tenso Soporté una muy fuerte arcada y podía sentir que mi corazón estaba muy acelerado. Después de dar algunos pasos hacia atrás, el monstruo liberó un gruñido de lo más aterrador y gutural posible. No sonaba como nada conocido. Era muy horripilante. Quisiera poder describírselos, pero no encuentro nada parecido como para poder hacerlo. Al escuchar ese ruido aterrador, nos fuimos corriendo corriendo a toda velocidad de la casa sin mirar atrás logramos abrir la puerta principal y seguimos corriendo sin parar hasta la ciudad en cierto momento recuerdos de aquella terrorífica escena recorrieron mi mente logrando paralizarme del susto en una mezcla de miedo, llanto y mucho asco terminé vomitando en la calle Martín asustado me pidió que siguiéramos para poder llegar a la policía cuando llegamos les dimos la explicación de que alguien había asesinado a nuestros padres, omitiendo los detalles de que el asesino era un monstruo infernal por miedo a que no nos creyeran, viendo nuestro mal aspecto fueron de inmediato para nuestra casa, dejándonos en el cuidado de ellos en la estación, pasó mucho tiempo, quién sabe si una o dos horas hasta que los policías volvieron, supuestamente nuestra casa se había perdido fuego, y tardaron un buen tiempo en apagar las llamas los cuerpos de nuestros padres fueron recuperados y les hicieron análisis no hallaron la causa concreta de la muerte y como era de esperarse se la atribuyeron al incendio actualmente ha pasado un año después de ese incidente y tanto Martín como yo fuimos al psiquiatra por mucho, mucho tiempo ya no soy capaz de conciliar el sueño y necesito de pastillas para poder dormir. Lo malo de estas pastillas es que me dan fuertes dolores de cabeza. Lo bueno es que no tengo sueños ni pesadillas. A Martín le fue peor que a mí. Él no mostró mejoría alguna y lo tuvieron que internar en un manicomio porque decía que el monstruo lo perseguía a todas partes. Mi psiquiatra me dice que para poder mejorar debería escribir todo lo que siento y pienso en un diario yo consideré esto como absurdo y no lo había hecho hasta hoy ¿por qué cambié de idea? hoy recibí la horrible noticia de que Martín murió hace unos días dicen que no encontraron una causa específica pero de todos modos concluyeron que murió quemado vivo por el fuego esto es debido a que el manicomio donde él estaba internado sufrió un enorme incendio tengo mucho pánico tengo miedo de que ese monstruo me encuentre y quién sabe qué horribles cosas me haga. Ya no sé si las pastillas que tomo para dormir sean suficientes. Tal vez deba tomarme todo el frasco. Envíame tus comentarios en arroba postmortem en Twitter o arroba mlechuga. Cualquiera de las dos. Me encantaría leer qué piensas sobre la historia y si te gustó o no. También te recuerdo que en Patreon podrías encontrar más historias exclusivas para la gente que me apoya a través de la plataforma, como Antelles y Alejandro Villaseñor. Muchas gracias a todos y nos escuchamos pronto.